0: bei den Schulen und in den Bildungseinrichtungen und in den Instituten, da gibt es Vorträge, in der Gemeinde gibt es grundsätzlich keine Vorträge, sondern wie ich doch hoffe, <lacht> Wort Gottes. Amen. Wort Gottes wird, wird vorher gehört, ich glaube an den Heiligen Geist, ich glaube, dass er wirkt, ich wünsche dass er mehr wirkt in unseren Reihen. Und sehne mich danach. Ich sehne mich nach den Gaben des Heiligen Geistes, dass sie offenbar werden, dass die Wunder Gottes gesehen werden. Ich begrüße ganz besonders die Familie Werner aus Langerwehe, denn die waren sechs Jahre nicht hier. Sechs Jahre. Eine lange Zeit, ne? ich will euch ermuntern, haltet den Kontakt, kommt öfter, aber ihr müsst natürlich dort in der, in, in der Gemeinde sein, die an, an, an eurem Ort ist, ne? da wo euer Zuhause ist. Von daher soll das jetzt kein Vorwurf sein, sondern eine freudige Begrüßung äh, im Sinne von lasst uns die Relationship, sagt man im Englischen, die Gemeinschaft äh, pflegen. Okay, ihr habt alle gehört, in Israel gibt es gewaltige Probleme. Nach den Meldungen der Presseagenturen, gerade von heute Morgen, ich habe extra nochmal geschaut, hat die Hamas über 3000 Raketen nach Israel geschossen. Und die Hezbollah, die im Norden von Israel wohnt und dort ihre Lager aufgerichtet haben, die maßgeblich auch aus dem Iran gefördert werden, haben ebenfalls begonnen, vom Norden in den Süden zu schießen. Also im Moment wird vom Westen in den Osten geschossen und vom Norden in den Süden. Und Netanyahu, der Chef Israels, hat gestern sehr deutlich gesagt, dass Israel sich im Krieg befinde. Wir wollen, wie Danilo eben schon vorgelesen hat, aus Psalm 122, Vers 6, für Israel beten. Es ist Gottes Volk. Und wir wollen das Beste für Israel suchen. Dieser, diese Auseinandersetzung ist eine jahrhundertalte Auseinandersetzung. Es ist nicht etwas, was erst gestern geboren worden wäre. Die Hamas möchte die Israelis vertreiben und einen muslimischen Staat in Israel aufrichten. Genauso sieht das die Hisbollah. Und ich erinnere mich an den alten Iranischen Präsidenten, der schon lange tot ist, der Khomeini, vielleicht kann sich noch der eine oder der andere an diesen Mann, der dann aus einem Exil aus London in den Iran kam und der bezeichnete Israel als Krebsgeschwür, das auf jeden Fall vernichtet werden muss. Ich sehe einen großen Hass dort in dieser Region und letztendlich ist es ein Kampf zwischen Himmel und Hölle zwischen gut und böse. Es ist ein geistlicher Kampf, der dort, aus, der dort zur Entfaltung kommt. Ähm, ich hörte neulich einen bei YouTube, das sind ja die neuen, die neuen Medien, die wir ja zunehmend nutzen, ähm, einen Islamgelehrten, aber ich würde schon mal sagen, gelehrt war er nicht aber er glaubte ein Gelehrter zu sein und man stellte ihm dann Fragen hinsichtlich des Islams und ich war erschüttert über die Antworten, die er gab, voller Unkundigkeit, geprägt von Hass, ganz schlimm. Ihr habt mitbekommen, dass wenn der muslimische Freiheitskämpfer, wenn der Kämpfer dort im Krieg stirbt, dann kommt dieser Kämpfer, zumindest hat man ihm das so gelehrt, kommt er dann in den Himmel und dann werden diesem, diesem Kämpfer dann bestimmte Jungfrauen zugeführt. Merkt ihr, wie der muslimische Himmel, der islamische Himmel reduziert wird auf ein körperliches Wohlbefinden? Und ich glaube, dass jede muslimische Frau erschrecken muss und schreien muss in ihrem Herzen, indem sie sagt, ich muss frei werden. Denn, denn im Islam wird die Frau nicht als gleichwertig betrachtet, sondern als zweitrangig, als Objekt. Sie wird zur Ware gemacht. Und nicht nur hier auf dieser Erde, sondern auch im Himmel wird ihr der Status einer Ware zugeordnet. Das ist nicht der Himmel, den ich hier aus der Bibel kenne. Hier aus dem Wort Gottes erkenne ich eine Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau, eine Gleichrangigkeit in ihren unterschiedlichen Rollen, aber eine hundertprozentige Gleichwertigkeit. Und im Himmel, gibt es denn im Himmel noch Geschlechter, frage ich euch. Antwort, nein. Nein. Denn es kamen einige der Sadduzäer zu Jesus, die nicht an die Auferstehung glaubten. Und dann brachten sie einen Präzedenzfall vor, indem sie sagten, da war ein Mann und eine Frau und der Mann starb. Und dann nahm der Bruder die Frau und der zweite Bruder und der dritte und der vierte. Und im Himmel, so fragten sie dann, wessen, ja, wie wird es dann im Himmel, wessen Frau wird diese, na, ja, habe ich das richtig jetzt? Ich hoffe doch, ne? Wessen Frau wird sie denn sein, wenn sie sieben Männer gehabt hat? Und Jesus antwortete: Ihr habt ihr den Himmel nicht verstanden. Ihr habt überhaupt nichts begriffen. Im Himmel gibt es nicht heiraten und verheiratet werden, sondern im Himmel werden sie sein den Engeln gleich. Es wird keine Heirat mehr geben. Denn wenn es Heirat geben würde im Himmel, dann würde es ja wohl auch Kinder geben. Und wenn es Kinder gibt, dann würde es einen Alterungsprozess geben. Denn die Kinder könnten ja nicht ewig Kinder bleiben. Schaut mal, welches Missverständnis oft vorliegt und wie grundlegende Dinge nicht begriffen worden sind. Geradezu verdreht. Okay. Ja, ich freue mich über die Sprache und Bruder Horst, der forscht ja sehr in der hebräischen Sprache. Ich auch und mir fiel, ja, es hatte sich so ergeben, Jesus hängt am Kreuz und dann sagt er, Herr, nimm meinen Geist auf. Kennt er die Stelle? Das waren seine letzten Worte. Herr, in deine Hände empfehle ich oder ich übergebe meinen Geist in deine Hände. Und Jesus zitiert dort den Psalm 31, Vers 5, wo genau das steht. Er übergibt seinen Geist seinem himmlischen Vater. Und da stellt sich die Frage, Ja, was heißt das denn, übergeben? Ich übergebe. Und in dem hebräischen Urtext heißt es dann, Herr, ich deponiere meinen Geist in deine Hände. Ich übergebe im Sinne von, ich gebe es in deine Obhut, um es nachher wieder zurückzunehmen. Habt ihr den Gedanken? Wenn ihr zu einem gesellschaftlichen Anlass geht im Winter, dann kommt ihr normalerweise mit eurem Mantel dort in diese Konferenzzone und dann habt ihr das Problem, wohin mit dem Mantel? Und was macht man mit dem Mantel? Den gibt man ab bei einer Garderobe. Die Franzosen unter uns Garde heißt schützen, bewahren. Und Robe ist der Rock. Man gibt den Rock in einen Obhut, in eine Aufbewahrung. Man deponiert ihn dort und man weiß ganz genau, wenn die Veranstaltung zu Ende ist, dann werde ich meinen Rock wieder bekommen. Das ist der Sinn einer Garderobe. Und Das ist das Wort, was Jesus nutzt. Herr, in deine Obhut gebe ich meinen Geist. Der ist nicht verloren, der ist nicht weg. Ich werde ihn wiedernehmen. Ich werde ihn wieder bekommen. Er ist in deiner Obhut. Ich freue mich über jeden Menschen, der sich der Fürsorge Gottes übergibt und sagt, Herr, hier bin ich mit all meinen Gedanken, Überlegungen. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich gebe mich in deine Obhut, Herr. Du bist der gute Hirte. Und gerade jetzt, wo ihr auf eurem Stuhl sitzt, entscheidet euch wieder neu und sagt, Herr, ich begehre dich. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich erleben. Ich möchte keine Eigendynamik entwickeln, sondern ich möchte gerne das tun, was du sagst. Herr, leite mich mit deinen Augen. Herr, nimm mich an deine Hand. Hier ist meine Hand. Strecke deine Hände aus. Jesus hat es schon längst getan. Er will dich führen und leiten und in den Himmel bringen. Okay, das war so ein bisschen Einleitung. So, jetzt müssen wir ins Alte Testament gucken. Wir haben schon lange nichts mehr aus dem Samuel-Buch gehört. So, und merkwürdigerweise, man überlegt und sagt, Herr, dann und dann hast du Dienst. Herr, was soll gepredigt werden? Alle die, die das Wort Gottes verkündigen, stehen in diesem Spannungsfeld und sagen, Herr, ich will mir nichts ausdenken oder da irgendwo da was ablesen, sondern es muss geistgewirkt sein. Und ich komme über diese Stelle nicht hinweg. 1. Samuel, Kapitel 5. Die Vorgeschichte sparen wir uns zu lesen, deswegen sage ich sie ganz kurz. Die Bundeslade, der dieser Kasten aus Akazienholz, mit Gold überzogen und mit einem goldenen Deckel und die Cherubimen die standen über diesem Sühnedeckel. Die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes war in die Hände der Philister gefallen. Traurig, traurig, wie konnte es dazu kommen? Die Herrlichkeit Gottes war weg. Und das kann in manchem Menschenleben so sein, dass die Herrlichkeit Gottes mal da war und dann ist sie, mal, dann ist sie wieder weg oder sie ist weg. Es, war, es waren entscheidende Fehler in Israel passiert und die Bundeslade geriet in die Hände der Philister. Nach meinem Verständnis, es gab fünf Hauptstädte der Philister, fünf Hauptstädte, das war Gaza, das sind die Orte, die auch jetzt wieder ganz aktuell in der Presse vorkommen, Gaza und Ekron und Astot, Ascalon, ja, das sind diese, diese Städte, im westlichen, südlichen Israel, dort Richtung Mittelmeer. Habt ihr, wenn ihr euch die Karte so ein bisschen vorstellt. Also ich stelle mir immer die Landkarte vor ähm, und dann versuche ich das so ein bisschen einzuordnen. Ich sehe die Landkarte und dann kann ich mir das vorstellen, wo das so ungefähr ist. Ich denke, ihr macht es ähnlich. Ich, ich hab, versuche so ein bisschen, ähm, so ein optisches Gedächtnis ne? Man, man sieht das Bild und dann kann man sich das auch besser behalten. Als die Philister die Lade weggenommen hatten, brachten sie sie von eben Esa nach Astot. Und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Der Dagon, das war ein fürchterlicher Götze. Wir könnten geradezu sagen... Das war der Teufel in Personem, ein, ein fürchterlicher Götze. Die Folge aus Dagon war nachher der Baal, der Baalsdienst, Götzendienst, verursacht oder, oder unmittelbar ähm, vom Teufel initiiert. So drücke ich es mal ganz deutlich aus. Dieser Dagon war ein Fischgott. Halb Mensch, halb Fisch. Und ein Merkmal des Fisches ist, oder ich, ich drücke es mal so aus und ich muss sehen, dass ich mich jetzt hier korrekt verhalte. Dieser Fisch, wenn ihr euch einen Fisch vorstellt und der Fisch öffnet sein Maul, dann sieht das ja von der Seite so aus. Und diese Mütze nennt man auch Mitra, viele Bischöfe der katholischen Kirche. Ich greife jetzt niemanden an, ich bin jetzt sachlich, aber ich sehe hier eine stille Verehrung dieses alten Götzen, dieses, diese Mitra. Die Bischöfe haben so große, spitz zulaufende Hüte, das sind so Doppelspitzen und das ist eine stille Verehrung, an um diesen alten Fischgott Fischgottagern. Ich bin immer erschüttert, wenn ich irgendwo in, eine, in einer Kirche gehe und dann, dort sehe ich diese Kerzen, die man vor diesen Marienstandbildern anzündet. Das ist nichts anderes als den Götzen geopfert. Das hat mit Christentum, mit Erlösung nichts zu tun. Ich drücke das so deutlich aus, weil es auch so ist. Nicht, Ma nicht, nicht Maria wird mir helfen, sondern Jesus wird mir helfen. In keinem anderen Namen ist das Heil, auch als in dem Namen Jesus. Ja? Und deswegen mögen manche Leute sein, die aus romantischen Gründen vielleicht in die Kirche gehen, um dort eine Kerze anzuzünden. Das ist der Brandopferaltar dem Götzendienst. Damit haben wir nichts zu tun. Wir zünden keine Kerzen an irgendwo. Sondern der gläubige Mensch geht auf die Knie und sagt, Heiland, rette mich. Hilf mir, du bist meine Hilfe, du bist meine Stütze. Und diese Bundeslade, sie kommt in dieses Götzenhaus hinein. Die Philister dachten nämlich, unser Gott Dagon ist stärker als der Gott Israels. Wir haben gewonnen, wir haben gesiegt. Der Mohammed, der ist gestorben und der ist heute noch tot. Aber Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Das ist doch ein großer Unterschied, oder? Mann, oh Mann. Und jetzt stellen sie die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon auf. Gott kann für sich selbst handeln. Er braucht keine Menschen. Gott wollte das Volk Israel als großen Völkermissionar nutzen. Durch das Volk Israel sollte die Herrlichkeit Gottes auf diesem Globus zum Leuchten kommen. Aber es kam nicht zum Leuchten, weil das Volk Israel sich abwandte. Die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes ging verloren an den Feind. Und was passiert als Und als die Astodider am nächsten Tag früh aufstanden und in das Haus Dagons kamen, siehe, da lag Dagon auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Merkt ihr, Gott ist der Stärkere. Gott ist der Stärke. Und ich stelle mich, ich, ich begebe mich in die Gegenwart Gottes, weil ich habe keine andere Möglichkeit. Ich sehe keinen anderen Weg für mein Leben, als dem Heiland nachzufolgen. Es gibt keine Alternative. Und ich bin froh über diese Gemeinde hier, der ich seit vielen Jahrzehnten angehöre, denn das ist meine Familie und hier bleibe ich auch. Und ich habe überhaupt nicht die Absicht, woanders hinzugehen. Und wenn jemand sagt, ja, da ist aber der ist aber komisch und der ist aber oder vielleicht bin ich ja auch komisch und der sagt, nee, da ist der ist aber ein bisschen komisch, kann ja sein, ja. Aber nicht so schlimm, oder? Manchmal ist das auch interessant, wenn man so ein paar Komische dabei hat. Okay. So, der Dagon fällt um. Auf die Erde, vor der Lade des Herrn. So, was, was, muss, was hätten die Leute jetzt tun müssen? Die, haben, die, die hätten ja vielleicht ein paar Ingenieure holen müssen und hätten gesagt, Mensch, das ist Materialermüdung. Das ist, dieses Götzenbild ist umgefallen, weil das Material ermüdet ist. Aber wahrscheinlich war, das, war diese Figur doch aus Stein, oder? Vielleicht war sie ja auch aus, aus Holz geschnitzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Figur fiel um. Und dann, ja, was haben die Leute jetzt gemacht? Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Wie viele Leute erleben die Gegenwart Gottes und ziehen keine Konsequenz daraus? Oft genug erlebt. Es gibt gläubige Menschen, wenn es ihnen gut geht. Dann bleiben Sie immer zu Hause. Mir geht es gut, alles gut. Heute ist schönes Wetter. Können wir eine schöne Wanderung machen. Schön ein Fahrrad fahren. Können irgendwo ins Café gehen. Nee. Das könnt ihr morgen machen. Das könnt ihr die ganze Woche lang machen. Aber am Sonntag gehöre ich in die Gemeinde. Und nirgendwo anders hin. Ja? Und am besten während der Woche auch noch. Aber der Sonntag der ist von Gott reserviert für dich und für ihn. Und da haben wir Gottesdienst. Und Gottesdienst heißt, dass Gott mir dient. Ja, bin ich denn der Chef? Nein, ich bin nicht der Chef. Aber Gott neigt sich in seiner Gnade herab und reicht dir die Hand und redet zu dir. Ist das nicht unglaublich? Und sie nahmen Dagon und stellten ihn wieder an seinen Ort. Und der Dagon wird wieder zur Herrschaft erhoben. Tun wir das nie. Dagon hat in deinem Leben nichts zu suchen. Es gibt manche Leute, die sammeln Figuren geschnitzte Figuren, sie sind dann irgendwo unterwegs, in Afrika im Urlaub, und dann kaufen sich dieses und jenes und stellen sich irgendwelche Figuren in die Wohnzimmerschränke hinein. Und mancher hat sogar einen Buddha da stehen. Das sind, das sind diese Leute, das ist dieser Mann mit dem dicken Bauch. Der hat mir noch nie gefallen. Ich weiß gar nicht, was daran schönes ist. Und nie werde ich mir so eine Figur in meinen Wohnzimmerschrank stellen. Nie. Denn wenn ich es tun würde, dann würde ich dem Teufel den Arm reichen und ihm die Tür öffnen. Nein, schmeißen wir den Götzendienst und die Dinge, die vielleicht da sind aus dem Leben, heraus und stellen es auch nie wieder auf. Umgefallen ist umgefallen. Diese Philister stellten den Daggern wieder auf. Und als sie sich am Morgen des nächsten Tages früh aufmachten, siehe, ich habe geradezu den Eindruck, als wenn Gott gesagt hätte, jetzt ist aber Ende, jetzt ist aber Schluss. Und der Dagon fiel um. Und nicht nur, dass er umfiel, was verlor er? Da lag Dagon wieder auf seinem Gesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Und zwar lagen der Kopf Dagons und seine beiden Hände abgehauen auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Das ist das, was am Kreuz von Golgatha geschah. Der Teufel wurde entwaffnet, die Macht genommen, der Kopf abgetrennt. Der David schlug dem Goliath ja den Kopf ab. Ne? Da habe ich mich immer gefragt, Ey, der war doch schon tot. Warum muss man denn einem Toten den Kopf abschlagen? Der David nahm diesen Kopf des Goliath. Grausam, ne? Ey, das kann man ja gar keinem Kind erzählen, ne? Ich habe immer Probleme damit. Er trug diesen Kopf, diesen Goliath. Wo trug er ihn hin? In sein Zelt? Ne. Nach Jerusalem. Trug er diesen Kopf? Was sollten die Leute dann, Was sollten die Leute denn mit dem Kopf da machen in Jerusalem? mit dem Kopf des Goliaths. Ja, ich denke, sie haben ihn dann irgendwo beigesetzt. Und ich habe große Sympathie für diesen Gedanken, dass David schon den Gipfel, den Hügel Golgatha sah. Als er den Goliath merkte, diese Wortverwandtheit, Goliath und Golgatha. Er sah schon im Vorfeld das Erlösungswerk das geschehen würde, eines Tages würde dem Goliath, was er schon tatsächlich dort gemacht hat, eines Tages würde dem echten Goliath der Kopf abgeschlagen werden. Und das ist das, was auf Golgatha geschah. Der, der die Macht des Todes hat, dem wurde diese Macht genommen. Jesus hat gesiegt. Nicht nur der Kopf auch die, die Hände, das ist ein Zeichen auf die Tatkraft. Mit meinen Händen wird gearbeitet, mit meinen Händen kann ich etwas tun. Also nicht nur das Gedankengut, sondern auch die Taten. All das Böse wurde am Kreuz von Golgatha besiegt. Und dann heißt es weiter in Vers 6, und die Hand des Herrn lag schwer auf den Astrodidern, und der brachte Verderben über sie, und er schlug sie mit bösen Beulen, Astod und sein Gebiet. <lacht> Mann, oh Mann. Schlimme Krankheit ist ausge ausgebrochen. Beulen. Ja. Tja. Jetzt, jetzt, wie, wie stellt ihr euch denn die Beulen vor? Ja, würdet ihr sagen, eine Beule? Hm. Kann man eigentlich eine Beule in ein Auto fahren? Manche Leute sagen, ich habe mir eine Beule ins Auto gefahren. Das geht begrifflich gar nicht. Man kann immer nur eine Delle ins Auto machen. Das ist eine Delle. Aber eine Beule ist immer von innen nach außen. Okay? Also wenn du durch den Kopf, wenn du dir den Kopf schlägst, dann kann da eine Beule entstehen. Das geht dann. Von innen nach außen. Ganz schlimm ist es, wenn, wenn du im Kopf eine Delle hast. Dann dürfte das Denkvermögen wahrscheinlich beschädigt worden sein. Also eine Delle ist immer konkav. Also ne, wie eine Tasse. Also von außen nach innen. Also wenn du eine Delle im Auto hast, dann hast du ja sowas im Auto. Und bei einer Beule das wäre dann der Fall, wenn du mit dem Kopf gegen das Autodach stößt und die Kopfformen würden im Blech abgebildet werden. Das wäre eine Beule. Und hier entsteht, diese Leute haben Beulen. Und die Rabbiner haben auch darüber nachgedacht und die Rabbiner haben in ihren Schriften zum Ausdruck gebracht, dass es wohl Hämorrhoiden gewesen sein könnten in der schrecklichsten Form, die wir uns jetzt nicht weiter vorstellen wollen. Grausam. Diese Leute wurden krank an ihrem Verdauungstrakt, mit all den damit verbundenen Problemen. Und die hatten Beulen. Schlimm. Die Hand Gottes lag schwer auf diesen Leuten. Ich freue mich, wenn die gute Hand Gottes mit mir ist. Die gute Hand Gottes mit mir. Übel ist es, wenn die Hand Gottes schwer auf einen liegt. Diese Philister hier, sie widerstanden, dem, sie widerstanden dem, was sie erlebten. Sie hätten sich bekehren können, sie hätten sich bekehren müssen. Aber sie widerstanden dem. Wissentlich. Ich bedauere es immer, wenn Menschen sagen, ja, ich würde gerne glauben wollen, aber ich habe mein ganzes Leben lang nicht geglaubt und dann mache ich das jetzt auch nicht. Ey, wie schade. Ich glaube, dass bis zur letzten Lebenssekunde sich ein Mensch noch bekehren kann. Auf dem toten Bett kann er sagen, ja, Jesus, rette mich. Und Jesus wird ihn retten. Kann der Herr Putin das auch? Kann der Putin auch gerettet werden? Ich, ja, er kann. Man müsste es ihm verkündigen. Aber wahrscheinlich wird er sagen, nee, ich kann es nicht mehr glauben. Der Bruder Horst und ich, wir unterhielten uns noch neulich, vorgestern, und ich hatte immer Probleme mit dem, mit dem Satz, und der Herr verstockte das Herz des Pharao. Also wenn wir genau lesen, da heißt es immer bei den Plagen, Pharao verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz, er verstockte sein Herz, und immer wieder er verstockte sein Herz, und irgendwann switcht es, dann heißt es, und Gott verhärtete das Herz des Pharao. Gott kommt ins Spiel. Und da habe ich mir immer gedacht, ja, der Pharao konnte sich ja gar nicht begehren, weil Gott ja das Herz des Pharao verstockte, zumindest in der Endphase. Wie sich dann begriff, dass das Wort Gott verhärtete das Herz im urtextlichen Sinne eine andere Bedeutung hat, Nämlich, Gott hat an dem Herz des Pharao gearbeitet, 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 gearbeitet. Und irgendwann hat er gesagt, nee, lieber Pharao, dann musst du eben so bleiben, wie du willst. Okay, so wie es die Mütter und Väter manchmal mit ihren Kindern tun, indem die Eltern sagen, ey, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und ihr merkt aber, die Kinder wollen es trotzdem tun. Und irgendwann sagen die Eltern, ach, sei es drum dann mach es eben. Wirst sehen, was du davon hast. Okay? Und das ist das, was Gott tat mit Pharao. Es ist nicht so, dass Gott den Pharao ganz einfach aufgab, sondern Gott arbeitete an dem Pharao. Und er arbeitet auch hier an den Philistern, das sehen wir gleich. Ja. Die Lade des Gottes Israel, ja. Und als die Leute von Astor sahen, dass es so zuging, sagten sie, die Lade des Gottes Israels soll nicht bei uns bleiben. Woran erinnert euch das? Da ist Jesus und der befreit diesen Mann dort, diesen besessenen Menschen. Den Leuten dort, den sind die Schweine lieber als die Rettung dieses Menschen. Und dann sagen sie, Jesus, geh von uns weg. Wir wollen dich nicht. Wir wollen lieber die Schweine, die Schweine züchten und den Profit aus, diesem, aus dem Verkauf des Schweinefleisches haben. Geh von uns weg. Tun wir das nie. Tun wir das nie. Es gibt Versammlungen, wo die Gnade Gottes besonders spürbar ist. Ich habe es nie verstanden und werde das wahrscheinlich auch in Zukunft nicht verstehen. Aber es gibt Versammlungen, die besonders evangelistisch sind, wo, wo die Gnade Gottes da ist, spürbar da. Und wenn das so ist, dann sage, Herr, ich danke dir, dass deine Gnade da ist. Ich komme zu dir. Merkt er das? Es ist nicht so, dass Gott das ganze Leben lang bei dir vorbeikommen würde, wenn du widerspenstig bist. Aber eins ist sicher, er kommt vorbei und nicht nur einmal. Er kommt öfter vorbei, aber nicht immer. Okay. Die Lade des Gottes soll nicht mehr bei uns bleiben, denn seine Hand liegt hart auf uns. Was hätten sie, was hätten sie tun müssen? Sie hätten sagen müssen, wir haben erkannt, dass der Gott Israels der wahre Gott ist und Dagon keine Macht hat. Wir haben gesehen, dass wir krank geworden sind, Herr, heile uns, rette uns, Herr, rette mich, sei mir gnädig. Aber es ging in das Gegenteil. <lacht> ja. Und sie sandten hin und versammelten die Fürsten der Philister zu sich und sagten, was sollen wir mit der Lade Gottes Israels machen? Und sie antworteten, lasst die Lade Gottes Israels nach Gatt bringen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels dorthin. Und es geschah, nachdem sie sie dorthin gebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt und es entstand eine sehr große Bestürzung. Denn er schlug die Leute in der Stadt, klein und groß, sodass Beulen an ihnen ausbrachen. Merkt er? Spätestens da hätten sie sagen müssen, Mensch, das ist Gottes Handeln, das ist die Hand Gottes, die wir hier sehen. Okay? Die Zauberer des Pharao, die sagten, das können wir auch machen und das können wir auch machen und das können wir auch machen. Als es aber an die, an die Plagen ging, die den Menschen unmittelbar anfassen, da sagten die Zauberer des Pharao, das ist die Hand Gottes, da können wir nichts machen. Das ist die Hand Gottes. Und der Pharao hätte sich bekehren müssen. Hätte sagen müssen, ja, so ist es. Wie viele Leute geben dem Heiland nicht recht. Und widerstehen. Geben wir den Widerstand auf. Geben wir ihm recht. Er hat recht. Ja. Denn er schlug die Leute in der Stadt, klein und groß und so weiter. Da sandten die Leute, da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron, eine weitere Philisterstadt, die auch jetzt wieder hier in der jetzigen Problematik auftaucht. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ekron und es geschah, als die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Ekroniter um Hilfe und sagten, sie haben die Lade Gottes, des Gottes Israels zu mir hergebracht, um mich und mein Volk zu töten. Da sandten sie hin und versammelten alle Fürsten der Philister und sagten, sendet die Lade des Gottes Israels fort, damit sie an ihren Ort zurückkehrt und mich und mein Volk nicht tötet, denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen, ein tödlicher Schrecken. Im Neuen Testament heißt es, dass Jesus gekommen ist, dich von der Todesfurcht zu erlösen. Denn der nicht erlöste Mensch hat eine Angst vor dem Tod. Er fürchtet den Tod. Ich hatte schon mal erzählt, die Königin Elisabeth I., nicht die Elisabeth II, sondern Elisabeth I., war ja eine, ja eine mächtige Königin in England. Und als ihr Leben zu Ende kam, dann sagte sie, ich würde alle meine Millionen, alle meine Edelsteine, mein Gold, all das, was ich habe, würde ich geben, wenn ich nur einen Tag länger leben könnte. Einen Tag wollte sie nur haben. Alles Geld auf dieser Erde wird dir nicht helfen. Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern wo sollen wir uns Schätze sammeln? Im Himmel. Es geht nicht darum, auf dieser Erde reich zu werden, sondern es geht darum, im Himmel reich zu werden. Okay? Im Himmelreich reich. Die Grundlagen werden hier gelegt. Deswegen muss ich darüber reden. Deswegen muss darüber gesprochen werden. Denn es war ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt gekommen. Die Hand Gottes lag schwer auf ihn, auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor. Okay? Ich habe für die Hamas, die jetzt angreift, wenn sie sich nicht bekehren, keine gute Botschaft. Und die Lade des Herrn war sieben Monate im Gebiet der Philister. Sieben ist immer die Zeit, wo etwas komplett wird. Ne? Sieben. Drei plus vier gleich sieben. Sieben Monate. Leid, Tod. Und die Philister beriefen die Priester und Wahrsager. Mein Vater erzählte mir, dass er an der Straße entlang ging. Und dann kamen zwei Frauen entgegen. Und die Frauen fragten meinen Vater, hören Sie mal, wir möchten gerne hier zu einem Wahrsager oder einer Wahrsagerin. Wir wissen nicht genau, wo die Dame oder der Herr wohnt. Könnten Sie uns helfen? Das muss da vorne irgendwo sein. Und da hat er gesagt, da gehen Sie nicht hin. Und er hat sie beschworen, hat gesagt, gehen Sie nicht zum Wahrsager. Da kommen Sie in die Ketten des Teufels hinein. Gehen Sie dort nicht hin. Und mein Vater hat es so erzählt, dass er, die, dass er diese Leute geradezu angefleht hat, gehen Sie dort nicht hin, machen Sie das nicht, das ist das Schlechteste, was Sie machen können. Und der hat sie so, wie, wie sagt man, so eindrucksvoll gewarnt, dass die, dass die beiden Frauen umgedreht sind und sind abgehauen und sind da nicht hingegangen. Wer immer zum Wahrsager geht oder Horoskope liest oder sonst irgendetwas, der bringt sich in die Ketten des Teufels. Wenn das der Fall sein sollte, musst du zu Jesus kommen. Jesus bricht jede Kette, haben wir früher oft gesungen. Ne? Jesus bricht jede Kette. Das muss nicht so bleiben. Warum liegen manche Leute in Schwermut und haben Angst und leben in Unsicherheit? schau doch mal, ob nicht Ketten da sind, die zerbrochen werden müssen und die, die unter das Blut des Heilandes gebracht werden müssen. Okay, also ich versuche sehr deutlich heute zu reden, denn alles andere hilft nicht. Also die gingen zu den Priestern und Wahrsagern und sagten, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Bekehren wollen wir uns nicht. Und sie antworteten, wenn ihr die Lade des Gottes Israel zurückschellen wollt, so sollt ihr sie nicht leer zurückschicken, sondern ihr müsst ihm auf jeden Fall eine Sühnegabe entrichten. Dann werdet ihr genesen. Merkt ihr diesen alten Gedanken des Teufels? Du wirst gesund, wenn du Geld bezahlst. Du wirst gerettet, wenn du Werke erbringst. Du kommst in den Himmel, wenn du ein guter Mensch gewesen bist. Ja, sei ein guter Mensch, keine Frage. Aber selbst der böseste Mensch kommt in den Himmel, wenn er sich bekehrt. Der Schächer am Kreuz, der sagte, ich hänge hier am Kreuz und das ist richtig, dass ich hier bin. Denn ich habe viele Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und Jesus sagt zu ihm, Mann, da kommen wieder, die, da kommen wieder so ein paar komische Theologen daher, mit, in, in völligen, wahnsinnigen Ideen, die sagen, ich sage dir heute, Du wirst irgendwann mal bei mir im Paradies sein. So ein Quatsch. Dass er heute sprach, das war doch wohl klar, oder? Ich sage doch nicht zum Daniel, heute sage ich dir das. Also wenn ich dir das sage, dann weiß er doch, dass es das heute schon ist, oder? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Okay? Ja, weil der Schächer, der sah, ich empfange das, was meine Taten wert ist, aber dieser ist Gottes Sohn der hat nichts Böses getan. Du bist Gottes Sohn. Herr, sei mir gnädig. Und der musste noch nicht mal alle seine Sünden aufzählen. Der kam einfach zu Jesus und brachte zum Ausdruck, Herr, ich komme zu dir. Ich weiß nicht, was ich alles Böses getan habe. Aber es ist viel. Aber es ist auch egal, ob es viel ist oder wenig. Ich komme zu dir. Sei mir gnädig. Und Jesus, was sagt er? Boah. Das wünsche ich mir für mich, für euch, für alle. Und ihr werdet erkennen, warum seine Hand nicht von euch weicht. Und sie sagten, was ist die Sühnegabe, die wir ihm entrichten sollen? Also du kannst zum Daniel kommen und sagen, hör mal, ich will in den Himmel kommen. Kannst du mir meine Kontoverbindung sagen? Wie viel Geld muss ich denn zahlen? Dann würde ich sagen, ja, das wäre nicht schlecht. Ne? Für den Gemeindehaushalt wäre das nicht schlecht. Aber dann werden wir sagen, nein, brauchen dein Geld nicht. Gott ist reich genug. Aber nicht, dass er jetzt aus meinen Worten entnehmt, dass ihr keine Spenden mehr geben sollt. Denn das, auch das ist Gottes Wille. Auch das ist Gottes Wille. Auch da müssen wir gehorsam sein. Aber du kannst dein Heil nicht erkaufen. Du kannst kein Sühnegeld geben. Sie dachten es aber. Ja, nach der Zahl der Fürsten der Philister fünf goldene Beulen, also das waren, also das ist ja wohl allerhand, oder? Da wird ein Handwerker beauftragt, aus Gold fünf goldene Beulen zu machen. Also sowas etwas hässlicheres gibt es nicht, oder? Die Sünde ist hässlich. Die Sünde ist hässlich. Grausam. Da hat der der Handwerker, der hat sich so ein paar Beulen angeschaut, vielleicht hat er seine eigenen Beulen betrachtet und hat das dann in Gold nachgeformt. Ja, das steht hier so in der Bibel, also wenn ich, wenn ich das falsch lese, dann könnt ihr widersprechen und sagen, nee, das hast du aber falsch verstanden. Das dürft ihr immer, Ne, ich nehme nicht für mich in Anspruch, immer alles richtig zu sehen, aber ich bitte den Heiland, dass er mir beistehen möge, das Richtige zu sagen. Ja, fünf goldene Beulen und fünf goldene Springmäuse. Ey, vielleicht denkst du, die zehn Plagen Israels, das war die Spitze, danach gibt es nichts mehr. So, jetzt kommen ja noch die Mäuse ins Spiel. Ey, was haben denn die Mäuse gemacht? Neulich, ich denke so zwei Wochen, ähm, rief man mich in den Keller, in den eigenen Keller, ey, da ist eine Maus. Dann bin ich runter und tatsächlich, da lief die doch darum die Maus. Und dann habe ich sie gegriffen. Die zappelt dann in der Hand, ziemlich warm, aber sehr zappelig. Und dann raus mit der Maus. Mäuse sind eigentlich schöne Tiere, aber manchmal auch nicht, oder? Da werdet ihr sagen, was ist das denn mit den Mäusen? Denn es ist ein und dieselbe Plage über euch und allen und euren Fürsten gewesen. Und macht Abbilder von euren Beulen und Abbilder von euren Springmäusen, die das Land zugrunde gerichtet haben. Habt ihr? Ey, da waren nicht nur ein paar Mäuse in den Häusern. Da waren hunderttausende Mäuse im ganzen Land. Und die haben die ganze Ernte aufgefressen, den ganzen Käse weggefressen, das ganze Getreide weggefressen. Ey, ich finde in der Bibel nicht nur die zehn Plagen über Ägypten, ich finde auch hier eine Plage von Tieren. Mäuse ohne Ende, Gott sei Dank haben wir hier keine. Die Bibel sagt, naja, sagt er, vielleicht ist doch noch eine, okay. So, die Mäuse, das sind unreine Tiere. Und Beulen ist auch was Unreines, nur mal so nebenbei gesagt. So. Von euren, von euren Mäusen, die das Land zugru zugrunde gerichtet haben. Ich habe extra nochmal Strongs gefragt, was sind das für Tiere, die Mäuse? Im Englischen heißt es Rats. Colin, Rat, a Rat, was ist ein Rat? Das ist eine Ratte. Ratte ist ja noch schlimmer als Mäuse, oder? Vielleicht waren es auch Ratten. Springmäuse, ich weiß nicht, die, sind die so ein bisschen groß? Ich weiß nicht, wie die sind. Ja? Also, ja, also mit Ratten will keiner was zu tun haben, oder? Aber selbst wenn es Mäuse waren, also etwas kleinere Ratten, fürchterlich, fürchterlich, schaut, schaut, Ratten, Ungeziefer, das ist etwas, was wir im teuflischen Kontext finden. Und gebt dem Gott Israels die Ehre. Vielleicht lässt er seine Hand, und leichter, Hand leichter werden über euch und euren und so weiter. Ich muss ein bisschen schneller machen. Warum wollt ihr euer Herz verstocken, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockt haben? Seht ihr mal diese Philister, sie hatten die Erkenntnis aus dem, was viele Jahre zuvor geschehen war in Ägypten. Und sagt, warum wollt ihr verstockt sein? Wie der Pharao? Ach. Bitte dich herzlich heute Morgen, bitte verstocke dein Herz nicht, sei offen und sagen, Herr, was willst du mir sagen? Ich will offen sein, will mein Herz nicht verstocken. Denn wenn ich dauerhaft mein Herz verstocke, dann tut Gott das auch. Also er verstockt dich dann und du wirst noch härter. Das ist oft das, was wir erleben, dass Menschen in ihrem Widerstand gegen das Evangelium wie, wie Stahlplatten werden. Kannst du nichts mehr machen. <lacht> Ließen sie sie nicht ziehen, als der Herr ihnen mitgespielt hatte. Und sie zogen weg. So macht einen neuen Wagen und nehmt zwei säugende Kühe, auf die noch kein Joch gekommen ist, und spannt die Kühe an den Wagen und bringt ihre Kälber von ihnen weg nach Hause zurück. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut ein Kästchen an ihrer Seite und sendet sie hin und lasst sie gehen. Also, da sollten sie zwei Kühe nehmen, zwei säugende Kühe. Und die haben sie dann in, vor den Wagen gespannt. Und diese Kühe haben noch nie ein, einen Wagen gezogen. Also stellt euch das vor, ne? da sind zwei Kühe, zwei säugende Kühe. Und wo wollen die säugenden Kühe bleiben? Wo wollen die bleiben? Wollen die zu Hause bleiben oder wollen die sagen, ach wunderschön, ich mache jetzt mal einen Ausflug. Ey, die haben Kinder, die haben Kälber und die wollen zu Hause bleiben. Und die haben noch nie einen Wagen gezogen und denen wird das Joch aufgelegt. Wollen Kühe naturbedingt einen Wagen ziehen? Nee. Wollen Pferde naturbedingt über Hürden von zwei Meter springen? Von der Natur her? Wollen die nicht... Und die, die Kühe hier, die haben Säugen, die haben Kälber, die haben Kälber zu Hause. Die wollen da nicht weg. Wenn aber diese Kühe gegen ihre Natur gehen würden, dann wäre es ein Zeichen Gottes. Das ist das Bild. Und nehmt die Lade des Herrn und stellt sie auf den Wagen. Und die goldenen Gegenstände, die ihr ihm als Sühnegabe entrichtet, tut in ein Kästchen an ihrer Seite, nicht in die Bundeslade nicht da rein. Die Bundeslade ist ein Kasten. Na, wer weiß, wie groß der Kasten war, die Bundeslade. Ich glaube, zweieinhalb Ellen, mal so viel, also ungefähr 1,30 Meter mal 80 so ungefähr. Ein Kasten. Da stellen, die Leute stellen nämlich immer die Frage, wie passte eigentlich der Stab Aarons in die Bundeslade? So ein Stab, ne? der kann ja schon 1,50 Meter sein oder 1,80 Meter, dann hätte der gar nicht in die Bundeslade gepasst. Ich gehe also davon aus, dass der Stab Aarons gar nicht so groß war. Also nicht so wie so ein Bischofsstab. <lacht> naja, so. Und seht zu, wenn sie den Weg hinauf in ihr Land, nach beth zugeht, so hat er uns dieses große Übel getan. Wenn aber nicht, so erkennen wir, das nicht seine Hand uns geschlagen hat. Ein Zufall ist es für uns gewesen. Okay, habt ihr das? Sie wollten ein Gottesurteil haben. Und Gott spielt mit. Unglaublich. Und dieses, dieser Wagen, dieser neue Wagen, der von diesen Kühen gegen die Natur gezogen wird, diese Kühe schreien fürchterlich. Den ganzen Weg schreien sie, das lesen wir gleich, den ganzen Weg schreien sie und sie gehen von, von Gaza, wo, wo ist die letzte Stadt, war das Ekron? Ekron, ja. Aus dem Philisterland gehen sie Richtung bet und Jetzt müssen wir wissen, wo liegt denn dieser Ort? Dieser Ort liegt auf halbem auf Weg von Tel Aviv nach Jerusalem. Okay? 20 Kilometer, 20 bis 30 Kilometer westlich von Jerusalem. Dort, das ist der erste Grenzort. Also wenn es damals so eine Mauer gegeben hätte, so einen Zaun gegeben hätte, dann war das genau dieser, dieser Ort. Die Lade Gottes geht von, aus, dem, aus dem Philisterland raus Richtung Jerusalem. Und der erste Ort, der dort erscheint, ist der Ort bet -Shemesh. So, was heißt Bet Shemesh? Was heißt Bet? Kennt ihr alle? Bethaus, Bethlehem, Bet-Saida. Bet, Bet Shemesh. Haus der Sonne. Der alte Götzenname hatte sich hier mit eingeschlichen. Habt ihr? Die Leute, die hätten auch diesen Ort einem anderen Namen geben sollen. Wir haben mit der Verehrung von Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu tun. Ich muss mich immer wundern, in der Türkei haben wir in der Nationalflagge Sterne und den Halbmond. Ne? Eine stille Verehrung gegenüber dem Mondgott, dem Sonnengott. Der Verehrung von Sonne, Mond und Sterne. Nee, da habe ich lieber schwarz-rot-gold. <lacht> Oder am besten noch England mit dem Kreuz oder Schweden oder Dänemark, die haben noch das Kreuz in ihrer Flagge. Wir haben schwarz-rot-gold, ne? ich denke, ihr wisst, wo das herkommt. Schwarz-rot-gold, ne? Hambacher Schloss, Gernot, ne? Hambacher Schloss. Als die Nationalflagge damals entstand, hat man gesagt, durch den Tod, durch Blut hin ins goldene Zeitalter. Schwarz, rot, gold. Nur mal so nebenbei gesagt. So. Und die Männer machten es so und nahmen zwei säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und ihre Kälber sperrten sie zu Hause ein. Und sie stellten die Lade des Herrn auf den Wagen und das Kästchen und so weiter und so weiter. Und die Kühe gingen geradeaus auf dem Weg nach Bethshemesh. Sie gingen immer auf derselben Straße und brüllten immer fort. Und wischen weder zur Rechten noch zur Linken. Gegen die Natur, oder? Unglaublich. Also wir finden in der Bibel nicht nur den resenden, den redenden Esel oder das redende Maultier, auf dem Biliam saß. Sondern Gott regiert auch hier diese Kühe, die gegen ihre Natur einen Weg gehen müssen. Weil Gott dahinter steht. <lacht> Und so weiter, und so weiter. So. Und jetzt Vers, Vers was ist denn das, 13. Und die von Batschemesh ernteten gerade den Weizen in der Niederung. So, wenn in der Bibel der Weizen geerntet wird, was für ein großes Fest in Israel haben wir dann, wenn der Weizen geerntet wird? Das ist Pfingsten, Pentecost, Pfingsten. Das ist das Pfingstfest. Und jetzt kommt die Bundeslade daher. Und als sie ihre Augen erhoben und die Lade sahen, freuten sie sich, sie zu sehen. Und der Wagen kam auf das Feld Josuas. Interessanter, interessante Parallele hier. Ne? Der Name, der wird hier genannt, das Feld Josuas, des Retters. Des und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. So, ich habe ein bisschen recherchiert, denn diesen Stein, der müsste es ja heute noch geben, oder? Und ein paar Archäologen, die haben sich aufgemacht und haben gesagt, ja, den Stein, den müssen wir aber jetzt mal suchen. Und es gibt ein paar Bilder, da gibt es in der Tat einen Stein in Bet-Chemesh. Der, der Stein ist ungefähr so groß hier wie diese Plattform hier, so. Und da passt die Bundeslade perfekt drauf. Unglaublich, oder? Ob es der Stein wirklich war, weiß ich nicht, aber könnte ja sein. Und dort lag ein großer Stein und sie spalteten das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn. Ey, sie haben die Kühe dem Herrn geopfert, ne? Habt ihr gelesen? Durfte man das denn in Israel? Ey, Kühe sind doch weiblich, oder? Aber was sagt das Alte Testament? Was musste geopfert werden? Männliche Rinder. Also ein Rind ist immer männlich, oder? Gerne, kannst du mir helfen? Okay, okay. Aber männliche. So, und diese Leute zu Beth Shemesh, jetzt müsst ihr Folgendes wissen. Ihr werdet ja sagen, ja, das, sind, das waren Leute aus Israel. Ja. Ja. Beth Shemesh wird im Josua-Buch erwähnt. Das war eine sogenannte Levitenstadt. Da die, diese, bestimmte Städte wurden den Leviten gegeben, wo die wohnen konnten. bet war eine Stadt, wo die Leviten wohnten. So, und bei den Leviten gab es drei Gruppen. Wer kennt die? Ja, wir werden sagen, kennen wir nicht. Deswegen müssen wir in die Bibelstunde kommen. Hey, da gab es solche Leviten und solche und solche und, und die Kehatiter, das waren die Leviten, die die Bundeslade trugen. Und wie musste die Bundeslade getragen werden? Bei der Bundeslade gab es Ringe und durch diese Ringe wurde ein Stab geschoben. Wie schwer war die Bundeslade überhaupt? Weiß das jemand? Da würde ich sagen, ja, weiß ich auch nicht, steht in der Bibel nicht drin, aber man kann es ungefähr schätzen. Kann es erschließen. Also, ich schätze mal die, diese Box, diese Arsche, diese Bundeslade auf 200 Kilo. Bei vier Trägern war das pro Mann 50 Kilo. Ey, diese Bundeslade war schwer. Und sie musste getragen werden. Sie durfte nicht gefahren werden. Sie musste getragen werden. Und sie durfte nicht berührt werden. Ey, das war das, Gott war dort. Naja. So, sie nehmen einfach die Kühe und schlachten sie. Und die Leviten, ihr seht das in der Bibel, Vers 15. Und die Leviten nahmen die Lade des Herrn herab und das Kästchen, das daneben stand, in dem die goldenen Gegenstände waren und stellten sie auf den großen Stein. Und die Männer von Betchemisch opferten dem Herrn am selben Tag Brandopfer und schlachteten Schlachtopfer und so weiter und so weiter. So, was passiert? <lacht> Vers 19. Und Gott der Herr schlug die Leute von Bethshemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten. Habt Der Leser wird völlig überrascht. Gott schlägt Bethshemesh. Ja, was haben die denn gemacht? Sie haben in die Bundeslade geschaut. Und ich habe darüber nachgedacht, jetzt schon zwei Wochen denke ich darüber nach, das ist viel zu wenig. Wahrscheinlich muss man zehn Jahre darüber nachdenken. Vielleicht sogar das ganze Leben lang darüber nachdenken. Aber ich habe eins verstanden, die Leute von bet haben den Deckel, die haben reingeschaut, die haben den Deckel der Bundeslade beiseite geschoben und haben da reingeschaut. Was war denn in der Bundeslade drin? Die Gesetzestafeln, unter anderem. Ja? Der Stab Aarons, der Krug Manna. Ne? In der Bundeslade waren die Steintafeln drin. Wisst ihr, wie schwer so Steintafeln sind? Ey, die kann ein Mann kaum tragen. Das waren aber die Steintafeln, die Mose aus dem Stein geschlagen hatte. So, sie schoben diesen Sühnedeckel weg. Und jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ein bisschen verstehen, schieben wir in unserem Leben nie die Gnade Gottes weg. Das scheint mir die Aussage zu sein. Indem wir sagen, wir brauchen die Gnade Gottes nicht. Aber wer die Gnade Gottes nicht, nicht wer sie nicht braucht oder sie nicht haben will, der schaut in die Bundeslade hinein. Und was sieht er? Die Gesetzestafeln. Er sieht das Gesetz, das gegen ihn spricht. Okay? Mir scheint das die Hauptaussage zu sein und das ist der Grund, warum Gott so sauer ist. Ich habe mir oft gedacht, Herr, du bist doch gar nicht sauer, das ist doch gar nicht deine Natur, sauer zu sein. Nein, das ist auch nicht die Natur Gottes, aber Gott ist auch gerecht. Wer immer die Gnade Gottes beiseite schiebt und sagt, ich brauche sie nicht, ich werde aus eigenen Werken gerecht, Der erlebt den Zorn Gottes. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, Das ist, scheint mir der größte Fehler zu sein, der hier gemacht worden ist. Abgesehen davon durften Sie das nicht. Das steht im, im zweiten Buch Mose und im dritten Buch Mose steht das hinreichend beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Und hier schieben Sie den Gnadendeckel beiseite. Gott hat doch bewusst diesen Gnadendeckel auf. Die Bundeslade gelegt. Und der hohe Priester kam doch einmal im Jahr in das Allerheiligste und tat von dem Blut auf diesen Sühnedeckel. Ne? Und der, der hohe Priester, wenn der in, den, in der in das Allerheiligste ging, konnte der die Bundeslade eigentlich sehen? Erstens war es dunkel. Konnte gar nichts sehen. Naja, werde ich ja sagen, er hatte ja seine. Selbst wenn es hell gewesen war, er brachte ja den, den wie sagt man, den Rauch des Brandopferaltars. Den Rauch brachte er ja mit in das Allerheiligste. Ein Bild auf die Gebete. Ein Bild auf die Gegenwart Gottes. So. Und er schlug die Leute von Shemesh und viele Leute waren tot. So, und jetzt schaut hier. Und die Leute von Beth sagten, wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, zu bestehen? Antwort, jeder, der sich demütigt und Gott recht gibt, der kann vor Gott bestehen. Jeder, der sich wäscht im Blute des Lammes, okay? der kann bestehen. Aber diese Leute von Beth erkannten das nicht. Deswegen will ich euch ermuntern, Schaut auf Jesus. Jesus ist für euch gestorben, er ist für mich gestorben. Und indem wir auf Jesus hinschauen, sind wir gerettet. So wie die Ehren Schlange auf einem aufgerichtet wurde. Und Mose sagte, liebe Leute, schaut auf diese Erne, auf dieses Bild. Und ihr seid gerettet, ob ihr es glaubt oder nicht. Und jeder, der dem gehorsam war, da waren viele Leute, die haben gesagt, ich soll da gucken, so ein Blödsinn mache ich nicht. Und andere Leute haben gesagt, so ein Blödsinn, aber ich mache es trotzdem. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und es funktionierte. Wer immer auf Jesus schaut, wer ihn annimmt, der ist gerettet. Okay, schicke die Lade nicht weg. Was taten nämlich die Leute von Bethschemesh? Die haben die Gnade Gottes nicht gesehen. Wer vermag vor dem Herrn, diesem heiligen Gott zu bestehen? Wir nicht, haben sie gesagt, wir nicht. Hätten sie sich gedemütigt, dann schon. Und sie schicken die Lade Gottes weg. Und zu wem soll, und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Und sie sandten Boten zu den Bewohnern von Kirjat Jerim und sagten, die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht. Kommt herab, holt sie zu euch hinauf. Und ich habe mir gedacht, ey Leute von bet was macht ihr da? Ihr schickt die Gegenwart Gottes geradezu weg. Das darf nicht sein. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann wollen wir sie begrüßen. Und wir sagen, Herr, gehe nie wieder weg. Der Zachäus, das war der, der auf den Baum stieg. Er war klein von Gestalt. Ein Zöllner, ein Gauner. Der begehrte, Jesus zu sehen. Aber er konnte ihn nicht sehen, weil er sagte: Ich bin klein und da sind immer Leute davor. Und dann ist er auf diesen Baum gestiegen und dann kommt Jesus gerade da vorbei. Und Jesus sieht diesen Mann in diesem Baum. Ey, normalerweise guckt man ja auf diese Höhe, ne? Und Jesus, also so stelle ich es mir vor: Er sieht diesen Zachäus. Und er sagt, ey, du da, nee, wie sagt er? Zachäus, ey, kennt er meinen Namen? Ja, ey, steig eilends herab, denn heute muss ich in dein Haus kommen und bleiben. Okay? Ey, der Mann hat sich gefreut, ey, der ist von dem Baum runter, ey, die sind nach Hause gegangen, Vielleicht hat der Zachäus gesagt, hätte es vorher mal noch sauber gemacht. Weiß ich nicht. Kann ja sein. Jesus war in seinem Haus, das ist das, was Jesus möchte. Oder Horst hat uns immer wieder gelehrt, zutreffend, Gott möchte bei dir wohnen. Okay? Bei dir wohnen. Er will nicht nur ähm, ein Wochenendgast sein. Ein Pensionsgast, der kommt, der geht wieder. Nein, er will bei dir wohnen für den Rest des Lebens. Okay. Und wenn der Teufel an deiner Tür klingelt und rein will, dann machst du nicht die Tür auf, sondern sagst, Heiland, du wohnst ja bei mir, kannst du die Tür aufmachen für mich? Da hat jemand geklingelt. Und dann sagt der Heiland, ich mache die Tür für dich auf. Und Jesus macht die Tür auf. Und der Teufel sieht Jesus. Was macht der Teufel jetzt? Der sagt, ich habe mich hier vertan. Ähm, ich gehe mal lieber wieder. Okay? Der Teufel flieht, wenn er Gottes Kinder sieht, wenn er Gottes Kinder beten sieht. Der Teufel fürchtet sich vor Gebet. Wenn du betest und flehst, hat der Teufel keine Chance. Lasse die Lade Gottes nie weggehen. Wenn sie da ist, sammle sie ein und sag, Herr, bleib bei mir, denn es will Abend werden. Abide with me, bleib bei mir. Wir haben das schöne englische Lied, Herr, bleib bei mir. Okay, die Leute von bet die machten das nicht. Die sagten, ey, wollt ihr die Lade haben? Ey, wie kann man denn nur so verrückt sein? Und was haben die Leute von, Jer von Kiriath, das ist noch ein bisschen näher nach Jerusalem, die haben gesagt, ja, da, ja, das ist ja wunderbar, dann nehmen wir die Lade. Ja, hat man den Leuten denn nichts erzählt, was da und da passiert ist? Die Leute von Kiryat-Jerim waren cleverer. Die haben gesagt, die Lade Gottes, wenn wir sie respektvoll behandeln, dann wird sie uns zum Segen sein. Und sie schickten Leute und die haben die Lade Gottes nach Kirjat jerim gebracht, in das Haus des Abinadabs. Und dort war sie wie lange, weiß das jemand? Viele Jahre. Die Bibel sagt 20 Jahre bis zur großen Bekehrung Israels. Aber dann kam noch Saul. Ich denke, das waren vielleicht 60 Jahre, wo die, wo die Lade Gottes dort in Kiryat jerim war. 20 plus X. Denn David brachte die Lade Gottes nach Jerusalem, als David König war. Und Saul regierte 40 Jahre. So, noch, ja, Entschuldigung. Ich Und David holte die Lade nach Jerusalem, das klappte aber nicht. Und dann kam die Lade vorübergehend auf dem Weg nach Jerusalem in das Hause eines Mannes. Wie hieß dieser Mann? Das war Obed-Edom, hieß dieser Mann. Der nahm die Lade Gottes auf. Und sagte, das ist das Beste, was mir passieren kann. Die Gegenwart Gottes in meinem Hause. Und Gott segnete diesen Mann. Und dieser Segen Gottes im Hause Obed Edoms wurde sichtbar. Jetzt werdet ihr sagen, wenn Gott mich segnet, wie kann ich das denn merken? Wie kann man das denn sehen? Ja. Gute Frage, ne? Wie kann man merken, dass Gott dich segnet? Das merkt man, indem dir Dinge gelingen. Wenn du sagst, Herr, ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich vertraue dir, Herr, segne mich. Und er lässt es dir gelingen. Bei Obed-Edom war es dann auch so, dass er überragend viele Kinder bekam. Der Segen Gottes war, wurde in seinem Leben sichtbar. Aber er wurde schon innerhalb von drei Monaten sichtbar. Und der David sagte, oh, die Lade muss nach Jerusalem. Der Segen, den Obed-Edom erlebte, der muss für ganz Israel zur Verfügung stehen. Und so kam es dann auch. Den Segen, den du erlebst, der soll nicht nur für dich sein, den sollen deine Nachbarn auch merken. Und jetzt nehme ich mal wieder, weil ich den Bruder Horst dort sehe, sein Vater, der hat uns das oft erzählt oder mir hat das oft erzählt oder denke ich doch, dass er es mir öfter erzählt hat. Denn der Vater, der war im Zweiten Weltkrieg da an der Ostfront, Soldat, nicht, dass er Soldat sein wollte, aber wie das damals so war, man musste Soldat werden. Und dann im Gefecht, da macht man sich so ein Erdloch, so ein Schützengraben, da geht man dann rein. Und die anderen Soldaten, die sprangen dann gerne in sein Loch, also wo er drin war, da noch dabei, weil sie sagten, na ja, da fällt die Granate aber nicht hin, merkt er? Das ist der Segen Gottes, der von einem ausgeht. Menschen merken, wenn man gesegnet ist. Und das soll auch so sein. Ja, du sollst in einer gewissen ähm, ruhigen Atmosphäre leben können. Ruhe geht von dir aus. Sicherheit geht von dir aus. Glauben geht von dir aus. Menschen können deinen Glauben sehen. Okay? Und am besten ist es, wenn dein Glaube, den du hast, die anderen ermuntert, auch zu glauben, das ist dann die Geistesgabe des Glaubens, die dann offensichtlich wird. Schicke die Bundeslade nicht weg. Schiebe den Gnadendeckel nicht weg. Wer den Gnadendeckel wegschiebt, dem steht das Gesetz vor Augen. Das Gesetz verurteilt dich nicht. Dafür urteilt dich. Und deswegen ist es notwendig, die Handschrift die gegen mich ist, zu überdecken mit der Gnade Gottes. Das Blut des Lammes deckt alles zu. Okay, jetzt werdet ihr sagen, Ja, sind denn meine Sünden ungültig geworden, wenn das Blut des Lammes mich bedeckt? Ich antworte, ja. Das Blut des Lammes deckt deine Sünde zu, wie einen Mantel, wie eine Decke. Das heißt, Gott kann die Sünde gar nicht mehr sehen, weil sie bedeckt ist durch das Blut des Lammes. Auf die Frage, sieht Jesus meine Sünde, sage ich, nein, er sieht sie nicht, weil sie sind bedeckt durch das Blut des Lammes. Und da gehe ich auch nicht weg. Halleluja. Und da will ich, mein bis zum bis zum der letzten Minute meines Lebens, bleibe ich dort. Ich bleibe unter dem Blut des Lammes. Ich bleibe unter seinem Schutz. Und ich kann dann sagen, Herr, wenn ich morgen sterben sollte, dann sei es so. Ich bin unter deiner Gnade. <lacht> so, die Stimme geht jetzt weg. Okay, Daniel, kommst du bitte.